جائیں تو ابھی میں بھائی عادل آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ آئیں اور خدا کے پاک کلام کو شیئر کریں خدا مند آپ کے ساتھ ہو گاڈ بلیس یو خدا مند آپ سب کے ساتھ بھی ہو اور مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو ایک دفعہ پھر خدا نے موقع دیا کہ ہم سب مل کے سیکھیں خدا کے پاک کلام میں سے اور آج مقدس جہنا کی انجیل اور اس کا ہمارے سامنے اکیسواں باب ہے اور یہ اکیسویں باب کو یہ اسی طرح ہی ہم ہیں کہ جیسے ہم اس کی اسٹڈی ہی کریں گے اور اسی طرح ہم مل کے سیکھیں گے اور خداوند کے زندہ ہونے کا ہم ہم زندہ ہونے کا ثبوت دیکھیں گے جو وہ لوگ جو ابھی تک خداوند کو زندہ نہیں سمجھتے یا ان کی نظر میں وہ جی نہیں اٹھے ہیں اس جسمانی بدن کے ساتھ ہم اس باب کے وسیلے سے ہم سیکھیں گے کہ خدا مند کس طرح زندہ ہے تو میں نے یہاں پہ کچھ حوالے لکھے ہیں تین حصوں میں میں نے اس کو تقسیم کیا ہے اس کو زیادہ بھی پورا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ضروری ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے تو جس نے بھی نکالا ہے وہ ضرور اس کو پڑھے مقدس جونا کی انجیل جی بھائی ہاں جی وہ ضرور اطلاعات کریں جواب دیا کہ نہیں اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے پاگلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے گناہ ہم سب کو پڑھ کر دے آمین اگر کسی نے دوسرا حوالہ نکالا ہے تو وہ پڑھے اسی باب کا سات سے چودہ ہمارے لیے یہ لکھا گیا ہے اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداون ہے پس شمن پترس نے یہ سن کر کہ خداون ہے کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً دو سو ہاتھ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی یسو نے ان سے کہا جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑیاں ان میں سے کچھ لاؤ شمن پترس نے چڑھ کر ایک سو ترپن بھڑی مچھلیوں سے برا ہوا جال کنارے پر کھینچا مگر بابا چود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا یسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھا لو اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا ہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اسی طرح مچھلی بھی 
یسو مردوں میں سے چھی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا آگے بھی پڑھوں گیا آمین ہاں جی اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو آپ تیسرا حصہ بھی آپ پڑھ لیں اگر کسی اور نے نہیں نکالا تو اور جب کھانا کھا چکے تو یسو نے شمن پترس سے کہا اے شمن یوہنا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے ان سے کہا ہاں خدا ان تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میرے برے اچھرا اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا اے شمن یوہنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس نے کہا ہاں خدا ان تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی غلہ بانی کر اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمان یوہنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے اس وقت سے پترس نے دلگیر ہو کر اسے کہا آئے خداون تو تو سب کچھ جانتا ہے تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یہ سنے سے کہا تو میری بھیڑے چرا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر مانتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھیرتا تھا مگر جب تو بوڑا ہو گیا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا اس نے ان باتوں کے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہونے پترس نے مڑ کر اس شاگرد کو پیچھے آتے دیکھا جس نے یسو جس سے یسو محبت رکھتا تھا اور جس نے شام کے کھانے کے وقت اس کے سینہ کا سہارا لے کر پوچھا تھا کہ آئے کوئی پکڑوانے والا کون ہے تو اس لیے میں نے اس کو سارا نہیں پڑھایا ہے لیکن اس کے آگے بھی ہم اس کو اسی طرح ہی ہم اس کو بیان کر دیں گے ڈسکس کر دیں گے اور مل کے سیکھ لیں گے ہم اس کو تو یہ میرے عزیز و یونا کا اکیسواں باب آخری باب ہے اس کتاب کا گوسپل کا اس خوشخبری کی کتاب کا آخری باب ہے اور اس کو بڑے خاص طور پر اس کو شامل کیا گیا ہے اور یہ اس لیے شامل کیا گیا ہے پاکلام کے اندر یہ اس کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ یہ ہمیں یہ یہ چیپٹر یہ بتاتا ہے جونا جو کہ خدامت کا زندہ گواہ تھا کیونکہ یہ خدامت کے ساتھ رہا اس کے کام دیکھے اور یہ بعد میں بھی خدامت کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بعد اور خدامت کے آسمان کے جانے کے بعد بھی تک یہ سب سے لاسٹ میں یا سب سے آخر میں یہ اس دنیا سے جانے والا شاگرد تھا تو یہ خدامت کا ایک زندہ گواہ تھا اس نے خاص طور پر اس باب کو اور ان ساری باتوں کو خدا کے پاکلام میں شامل کیا تاکہ ہمیں کوئی شک نہ رہے ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے اور ہم اس بات 
کو یہ بالکل اس نے مہر کر دی ہے یہ ساری چیزیں بتا کے کہ خداوند جب زندہ ہوئے ہیں تو وہ جسمانی جسم کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی جو خداوند کا پاکلا مل کے سیکھا تھا جو اس سے پہلے ہم نے مل کے سیکھا تھا اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب مریم قبر پہ جاتی ہے اور جب شاگرد جاتے ہیں تو ان کو باڈی نہیں ملتی ہے خداوند جس مسیح کا جسم وہاں پہ جس کو ہم ڈیڈ باڈی جو کہ ڈیڈ باڈی کر کے انہوں نے رکھا تھا وہ نہیں ملتی ہے اور ایک اور بھی ثبوت تھا کہ وہ قبر بھی خالی تھی جس میں خداوند کی ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا تھا تو اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے بلکہ بہت سارے ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ مر گئے تھے اور وہ فلاں فلاں جگہ پہ ان کی قبر ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں وہ جو کہتے ہیں جن کو ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے لیکن جب جو ہم یہاں پر آج مل کے سیکھیں گے وہ اس بات کے اوپر زور دیں گے اور اس بات کو اور بھی ذرا کھولیں گے کہ خدا مند اس اسی جسمانی جسم کے ساتھ زندہ ہوئے تھے جس جسم پہ انہوں نے کوڑے کھا کے اور ہاتھوں میں کیل ٹھکوا کے اور نیزے میں اور پسلی پہ نیزہ کھا کے جس باڈی کے ساتھ وہ قبر میں لیٹے تھے اسی کے ساتھ وہ زندہ ہوئے ہیں اور اسی طرح اور اسی لیے اب تک جب بھی وہ کسی پہ ظاہر ہوتے ہیں تب بھی وہ اپنے جب شگردوں پہ ظاہر ہوتے ہیں تو انہی زخموں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور اب بھی جب بھی وہ کسی کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں تو انہی زخموں کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں خدام جس مسیح کے زندہ ہونے کی پہچان ہوتی ہے یہ ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ یسو ہی ہے یہ اس کے نشانیاں ہیں جو کہ وہ اسی جسم کے ساتھ زندہ ہوئے ہیں تو یہ ان کی نشانیاں ہیں جن سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں تو یہ اکیسواں باب ہمیں یہ بتاتا ہے یہ سچائی ہے ریالٹی ہے خدام یسو مسیح کے زندہ ہونے کی یہ ریالٹی ہے جو ہم اس چیپٹر کے اندر دیکھتے ہیں تو میرے عزیز اس کے کچھ حصے ہیں اس کو میں نے تین چار حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہم اس کو مل کے سیکھ سکیں پہلا جو حصہ ہے جس میں مچھلی کا شکار ہوتا ہے وہ تو ایک منظر کشی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ شکار کرنے کے لیے گئے اور وہ سات شاگرد تھے اور خدا مد ان کے اوپر تیسری مرتبہ ان ساتوں شاگردوں کے اوپر پھر وہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ ان سے باتیں کرتے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کچھ بھی نہیں پکڑ پاتے تو جب وہ کنارے کی طرف آنے لگتے ہیں وہ تھوڑی ہی دور ہوتے ہیں تو کنارے پہ خدا جس مسیح کو وہ دیکھتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں پترس پہچان لیتا ہے سب سے پہلے پترس پہچان لیتا ہے اور وہ خداوند ان سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو انہیں دیا جائے اور یہی بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایک جسمانی جسم کی ضرورت ہے کھانا اور پینا ایک بڑی بیسک ضرورت ہے انسانی جسم کی اور خداون نے بھی تیسری مرتبہ اپنے آپ کو ظاہر کر کے ان کو یہی بتایا ہے کہ میں اسی جسم کے ساتھ زندہ ہوں اور میں اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ اگر روح ہے وہ اگر وہ سایہ ہے اور اگر وہ اس قسم کی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ تو پھر اس کو تو کھانے کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے 
وہ خیال نہیں ہے وہ روح نہیں ہے وہ سایہ نہیں ہے اور اسی لیے وہ ان سے کچھ کھانے کو مانگتے ہیں لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں پکڑا تو وہ پھر ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے پروفیشنل مچھیرے ہیں رات کو مچھلی کا شکار جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کو پتا ہے وہ جانتے ہیں کہ سب سے سوٹیبل جو ٹائم ہے وہ رات کو ہی ہے رات کو کیونکہ کوائٹ ہوتا ہے اور مچھلیاں آتی ہیں اوپر آتی ہیں گہرے پانی سے اوپر آتی ہیں اور یہ بیسٹ وقت ہوتا ہے جب کہ مچھیرے مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں اور یہ بھی یہ جو بڑے ایکسپرٹ تھے مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا یہ بھی رات کے وقت مچھلیاں پکڑتے ہیں اور ساری رات گزر جاتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں پکڑ پاتے لیکن خدا میں جو کنارے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرف مچھلیاں ہیں اور کس طرف آپ جال ڈالو تو مچھلیاں پکڑو گے تو اس کے بارے میں بھی بہت سارے خیال پائے جاتے ہیں کچھ خداوند کے پاکلام کو کھولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا کہ خداوند نے یہ بتایا تھا کہ مچھلیاں اس طرف ہیں کیونکہ جو مچھلیاں جو کنارے سے آپ پانی کو جب دیکھتے ہو تو وہ پانی کا جو سایہ ہے اس میں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو کہ کس طرف مچھلیاں ہیں کیونکہ وہ شیڈو آ جاتا ہے مچھلیوں کا وہاں پہ شیڈو آ جاتا ہے تو چونکہ خداوند بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو وہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ خدا من نے واقعی دیکھ لیا تھا کہ مچھلیاں اس طرف ہیں تو اس طرف اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس طرف آپ ڈالو دائیں میں ڈالو تو پھر مچھلیوں کو پکڑو گے تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور مچھلیوں کو پکڑ لیا لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا مند کا جو کام بھی ہے وہ معجزانہ ہی کام ہوتا ہے اور خدا مند معجزے ہی کرتے ہیں بات بھی کہتے ہیں تو معجزہ ہی ہوتا ہے تو یہ یقیناً معجزہ ہی ہے جو کہ ہمارے نزدیک یہ معجزہ ہی ہے اور یہ شاگردوں نے بھی جو پکڑا تو وہ بھی اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور وہ بھی بڑے حیران ہوئے جب انہوں نے اتنی ساری مچھلیاں پکڑی تو جب پترس نے خداوند کو دیکھ لیا پہچان لیا تو یہ اکیس میں باپ کی ساتویں آیت میں ہے تو وہ کرتا کمر سے باندھ کر جھیل میں کود پڑا تو عام طور پہ جو لوگ پانی میں وہ شاگرد جو کام کرتے تھے تو وہ وہ پانی میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ پھر ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ سارے کپڑے نہیں پہنتے ہیں صرف نیچے والے حصے کو وہ ڈھانکنے کے لیے پہن لیتے ہیں اور جب اس نے خداوند کو دیکھا تو وہ اس نے جلدی سے کرتا پہنا اور وہ خداوند کو ملنے کے لیے وہ بھاگا اور ان شاگردوں سے پہلے وہ کنارے پہ پہنچ گیا جو کہ یہ آیت یہ ظاہر کرتی ہیں یہ کہ جو بھی کیونکہ وہ اس کو استاد کہتے تھے اور وہ استاد ان کا تھا بھی تو بڑی احترام احترام کے غرض سے وہ کرتا پہن کے وہاں پہ جاتا ہے خداون سے ملنے کے لیے آگے جاتا ہے وہ تو یہاں پہ اس کا یہی ہے جو بیان کیا گیا ہے جو یہاں پر لکھا گیا ہے اور جب وہ کنارے پہ آتے ہیں تو پھر ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئلوں کی آگ ہے اور اس پہ مچھلی رکھی ہوئی ہے اور وہ روٹی بھی دیکھتے ہیں وہ سب کچھ وہاں پہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر شاگرد آتے ہیں اور خدامد ان کو بھی کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھا لو اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ تو کون ہے کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ یسو ہی ہے اور اس طرح انہوں نے روٹی لے کر انہیں دی اور اس طرح مچھلی بھی دی تو وہ ایک سو ترپن مچھلیاں پکڑتے ہیں میرے یہاں پہ ایک سو ترپن مچھلیاں کا بہت سارے خداوند کے جو خادم ہیں وہ اس پاکلام کو کھولنے والے ہیں وہ اس کی اس کو اس کی تشریح کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں ایک سو ترپن مچھلیاں 
जो पकड़ी गई हैं वो यहाँ उनका मतलब है जो कि वो बताते हैं कि इनका मतलब है और ये एक सौ तिरपन मछलियां क्यों उनको कैसे क्यों तादाद क्यों लिखी गई यहाँ पर तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी ये शायद अब भी ऐसा होता हो जबकि छह सात लोग एक किश्ती के अंदर जो काम कर रहे हैं और जो भी वो पकड़ते थे वो उसको गिनते थे ताकि वो ठीक तरीके से तकसीम हो सके सो उन्होंने एक और वो इसलिए इनको गिननी भी पड़ती थी कि एक है तो वो किस तरह उसका हिस्सा करेंगे अगर वो साथ पकड़ते हैं तो यकीनन सबको एक एक मछली आएगी और इसी तरह उन्होंने जब तक उन्होंने वो किनारे पे आए उन्होंने जाल खींच के सब मछलियों को गिना ताकि वो सही तौर पर तकसीम कर सके ये तो दुनियावी बात है लेकिन जो हम रूहानी तौर पे इसका मतलब देखते हैं वो ऐसा ही है कि एक सौ तिरपन मछलियां सिरल ऑफ एलगजेंड्रिया वो कहते हैं वो इसको बयान करते हैं कि ये तीन चीजों से मिलकर बनती है एक सौ तिरपन तीन अदाद से मिलके बनती हैं एक तो सौ का अदद है फिर उसके बाद पचास का अदद है और उसके बाद फिर तीन का अदद है तो सौ का अदद अगर वो उसको इस तरह बयान करते हैं कि सौ का अदद तो वो चरवाहे की जो भेड़े हैं ना जो सौ में से एक गुम गई थी मत्ती के अठारवे बाप की बारहवीं आयत में और वो निन्यानवे को छोड़ के एक को ढूंढने चल पड़ा था तो कहता है ये सौ वो हैं जी वो सौ हैं और फिर इसके बाद वो खुदाम यसुमसी ने जो बीज की तमसील भी कही थी कि बीज जब बोया जाता है जब भी एक बीज बोने वाला निकला और उसने फिर बीज बोया तो वो बहुत जगह पे गिरा और एक जो अच्छी जगह पे गिरा वो उसने सौ गुना फल लाता है कोई सौ गुना कोई साठ गुना कोई तीस गुना फल ये हमने भी मिलके सीखा था इस तमसील में जब हमने इस तमसील को खोला था तो ये वो सौ है और मत्ती के तेरहवें बाप की चौबीसवीं आयत में इसका जिक्र है तो ये जो सौ का अदद है यहाँ पर वो हमें ये बताता है कि ये गैर कौमी है ये गैर कौमी है हंड्रेड परसेंट सौ की सौ सौ की सौ भेड़े ये वो गैर कौमी है जब तक वो खुदामंद को कबूल नहीं कर लेंगी या वो खुदामंद के पास नहीं आ जाएंगी तो ये वो सौ हैं ये वो सौ हैं ये आखिरी वक्त के बारे में कहा गया है यहाँ पर बताया गया है वो खुदामंद का बंदा सिरल ऑफ एलगजेंड्रियस को इस तरह बयान करता है और इसके बाद फिर जो पचास का हिंसा है वो वो इसराइल का बकिया हिस्सा है पचास यानी कि पचास परसेंट लोग हैं जितने भी लोग हैं जिन्होंने खुदावंत को कबूल किया हुआ है और खुदावंत के लिए जिन्होंने काम किया जिस तरह के ये सारे रसूल ये सब तो यहूदी ही थे और इन्होंने खुदावंत को कबूल किया और खुदावंत के नाम को फैलाया तो बाकी के जो लोग रह गए हैं बकिया है जिसका जिक्र मीका की दूसरे बाप की चौदहवीं आयत में है कि आय यकूब मैं यकीन तेरे सब लोगों को फराहम करूँगा मैं यकीनन इसराइल के बकिया को जमा करूंगा तो ये वो है पचास वो हैं जो कि वाले हैं सौ आ गए उसके बाद पचास आ गए और इसके बाद तीन का आदत ये बहुत बड़ा आलम ये तीन का आदत बताता है कि ये तसलीस का आदत है खुदा बाप खुदा बेटा खुदा पाकरू ये तीन का आदत है जिसके वसीले से सारी बरकत की चीजें जितनी भी बरकत की चीजें हैं 
वो अमल में आती हैं और ये जितना भी जितनी भी तादाद जहाँ पे बताई गई हैं लोगों की वो सब उस जाल में आते हैं जो कि पकड़ने वाला जब पानी में फेंकता है तो वो फिर जाल को जाल में से वो सब लोगों को पकड़ लेता है तो ये खुदाम जस्सू है जिसके जाल में हंड्रेड परसेंट गैर कौमों का आएगा और पचास परसेंट जिसमें पचास परसेंट भी होंगे गैर कौमें आई उसके बाद जो पचास परसेंट बाकी रह गया इसराइल का बकिया रह गया वो भी खुदामंद को कबूल करेगा खुदामंद खुद उसको याकूब क्योंकि मीका की किताब में जो प्रोफेसी की किताब है और यहाँ पर इसकी पेशन गोई की गई है मीका ने कहा इसमें लिखा है दूसरे बाप की चौदवी आयत में क्या आई याकूब में यकीनन तेरे सब लोगों को फरायम करूंगा ये खुदामंद की का कहना है कि कि मैं याकूब यानी कि इसराइल के सारे घराने को और वो भी जो जो कि बकिया बच गया मैं उसको भी जमा करूंगा तो यहाँ पर हम इसको इस तरह करके समझते हैं और एक और आलम है डॉक्टर जरूम वो कहते हैं वो कहते हैं कि ये एक जो अदद यहाँ पे दिया गया है वो हमें ये बताता है कि ये दुनिया के सब लोग होंगे हर तरह के लोग होंगे और हर तरह के किस्म के लोग होंगे इसमें हर किस्म के रंग वाले लोग छोटे बड़े और हर किस्म के शक्ल और सूरत वाले लोग इस जाल में वो इकट्ठे हो जाएंगे जब आखिरी वक्त आएगा तो तो ये यहाँ पर इस चीज़ को जाहिर करता है और जब हम ये देखते हैं कि एक सौ तिरपन मछलियाँ आ गईं और वो इतना भर गया कि वो उनसे खींचा भी नहीं जा रहा था तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जाल मतलब इतनी सारी मछलियाँ आ गईं लेकिन फिर भी ये जाल टूटा नहीं इसको नुकसान नहीं हुआ फिर भी ये टूटा नहीं तो मेरे प्यारे अजीजों ये खुदावंत यस्सू के लोग हैं उसके उसका चर्च है और उसकी क्लीसिया है जितने भी लोग इसमें आ जाएं क्लीसिया उसको कबूल कर लेती है और सब लोग उसमें समा जाते हैं जितने भी जितने भी गरीब हैं जितने भी अमीर हैं जितने भी टैक्स लेने वाले लोग हैं जितने भी गुनेगार हैं जितने भी इसके अंदर बड़े से बड़ा को कातल भी अगर आ जाए तो क्लीसिया उसको कबूल करती है उसको आने देती है खुदामंद की क्लीसिया ऐसी है और खुदामंद ने भी बहुत सारे लोगों को इसी तरह मुआफ़ किया हर किस्म के लोग इसमें आ सकते हैं और वो फिर भी नहीं टूटता वो बर्दाश्त कर लेता है हर एक को बर्दाश्त कर लेता आप अब कोई बहुत बड़े चर्च में जाएं जिसमें हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे और हर तबके का लोग जो काम करने वाला है जो बिल्कुल काम नहीं कर सकता और अगर वो डिसेबल भी है तो फिर भी आप उनको चर्च के अंदर देख सकते हैं तो ये खुदामद की कलीसिया है और उसमें ये हर एक को वेलकम ये चर्च हर एक को वेलकम करता है यहाँ पर इस बात को जो बताया गया है खोला गया है डॉक्टर जरूम जो कहते हैं वो इसको इस तरह कहते हैं कि चर्च एक ऐसा एक ऐसी जगह है जो सबको कबूल कर लेता है इसके बाद हम देखते हैं जो ना कि किसमें बाप के पंद्रहवीं आयत से हम आगे देखते हैं उन्नीसवीं आयत तक देखते हैं जिसमें खुदावंत पत्रस से सवाल करते हैं पत्र से सवाल होता है कि 
वो उसको कहते हैं कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है तो पतसो कहता है, है उसने उनसे कहा कि हाँ खुदाम तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं तो फिर वो उससे कहते हैं कि तू मेरे बर्रे चरा ले और यही बात वो शमा पत्रस को वो तीन मरतबा पूछते हैं तीन मरतबा यहाँ पे पूछने को जब हम इसको गहरे तौर पर देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है खुदामंद के जो बंदे हैं जो उसके पाकलाम को खोलते हैं वो यहाँ पे इसको इस तरह बयान करते हैं कि चूंकि पत्रस ने खुदामंद का तीन मरतबा इनकार किया था अगर आप इसके पीछे वाले अबवाब में देखें जो ना कि अठारहवें बाब की पच्चीसवीं आयत में तो वहां पे पत्रस खुदामंद का इनकार करता है मुर्ख के बांक देने से पहले जो है अगर हम देखें यूना के अठारहवें बाब की पच्चीसवीं आयत के शमाउन पत्रस खड़ा ताप रहा था बस उन्होंने उसे कहा कि तू भी तो उसके शागिर्दों में से है और उसने इनकार करके कहा कि मैं नहीं हूं और इसी तरह एक कुछ लोगों ने भी कहा और फिर एक लॉन्डी ने भी कहा और पत्रस ने तीन मरतबा इनकार किया तो यहां पर तीन मरतबा इकरार खुदा मुसी उनसे ले रहे हैं शमा उनसे यमन पत्रस से ले रहे हैं इनकार और यहां पर हमें ये बात पता चलती है कि जितनी मरतबा उसने इनकार किया था खुदावन ने उतनी ही मरतबा उससे इकरार करवा के उसके वो इनकार करने का जो भी गुनाह था और जो भी गलती थी वो सब माफ कर दिया इससे हमें ये बात पता चलती है तो मेरे जीजो खुदामंद प्यार करता है और वो तो आया ही गुनहगारों को माफ करने और निजात देने के लिए आया था तब वो जब हम उसका अगर जिंदगी में कभी हम उसका हमने कभी उसका इनकार भी किया है तो जरूर जब भी मौका मिले उतनी ही मरतबा बल्कि उससे भी ज्यादा मरतबा उसका इकरार करें ताकि अगर अभी तक हमारा वो वो इनकार की अगर गुनाह अभी बाकी है तो वो भी माफ हो जाए जिस तरह पत्रस का गुनाह माफ होता है और खुदाम जसमसी उसको माफ करते हैं और उसको बरकत देते हैं और उनके जिम्मे खिदमत लगाते हैं अब इस हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में हम देखते हैं कि उसको एक खिदमत दी जाती है खिदमत क्या दी जाती है हम देखते हैं कि उसको ये खिदमत दी जाती है कि उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा जी हम पंद्रहवीं आयत में देखते हैं पंद्रहवीं आयत का आखिरी हिस्सा है खुदासी जब मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है उसने कहा कि हाँ खुदा तू तू जानता ही है कि मैं तुझे जीज रखता हूँ उसने उनसे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा तू मेरे बर्रे चरा उसको एक खिदमत दी जाती है कि खुदावंद के लोग खुदावंद की जो भेड़े हैं जब खुदावंद कहते हैं कि मेरी और भी बहुत सारी भेड़े हैं जो इस भेड़खाने में नहीं हैं वो जरूर है कि वो भी आए तो दुनिया में जितने भी लोग हैं जो खुदावंद पे एहतिकात और यकीन रखते हैं जो इकरार करते हैं वो ही निजात दहिंद है वो भी भेड़े वो भेड़े हैं और इसके अलावा भी जो नहीं भी रखते ये जो इकरार नहीं भी करते हैं वो भी खुदामद की भेड़े हैं उनके बारे में पत्रस को ये खिदमत दी जाती है कि तू मेरी भेड़ों को चरा या तू मेरे बर्रों को चरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ये खिदमत दी जाती है 
جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مقدس یونا کو گواہ ہونے کی خدمت دی گئی تھی وہ آئی وٹنس تھا وہ ایک بڑا آبزرور تھا اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی اینڈ ہی واز اسٹینڈ ایز اے وٹنس اس کو یہ خدمت دی گئی تھی اور اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پاروس رسول کو پاروس رسول کو خدمت دی گئی تھی کہ وہ چرچز کو قائم کرے وہ کلیسیا کو قائم کرے بہت ساری کلیسیائیں اس نے بنائیں اور یہ اس کی خدمت تھی پترس کو اسی طرح بھیڑیں چرانے کے لیے کہا گیا برے چرانے کے لیے کہا گیا کہ تو لک آفٹر کرے گا اور میرے زیزو ہمیں بھی اسی طرح کی بہت ساری خدمات ملتی ہیں بہت ساری خدمت ملتی ہیں ہمیں ہم بہت ساروں کو کبھی کبھی صرف لک آفٹر کرنے کی خدمت ملتی ہے ہم نے صرف لک آفٹر ہی کرنا ہوتا ہے خداوند کے حکم کے مطابق بہت سارے جو لوگ پریشان ہیں جو بے دل ہیں جو نا امید ہیں جن کا ایمان بالکل کم ہے ہمیں یہ خدمت دی جاتی ہے کہ ہم ان کی ان کی جو جو امید کی جو کرن یا جو 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 ان کی جو چراغ جو بوجھ رہا ہوتا ہے ہمیں یہ خدمت دی جاتی ہے کہ ہم اس کو روشن کریں اس کو جلائیں اور ان کی امید کو پھر سے زندہ کریں یہ خدمت ہمیں ملتی ہے بہت دفعہ ہمیں خدمت ملتی ہے کہ ہم خداوند کے زندہ گواہ بنیں مقدس یونا کی طرح وہ خداوند کا گواہ تھا کیونکہ اس نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا خداوند دنیا میں آئے وہ اس کے ساتھ رہا مقدس یونا خداوند کے ساتھ رہا اور پھر اس نے ان کو دکھ سہتے ہوئے دیکھا مرتے دیکھا اور پھر زندہ ہوتے دیکھا اور پھر زندہ ہونے کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ ساتھ رہا بہت دفعہ اس کے اوپر ظاہر بھی ہوئے اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ بڑا جب یہ ادھیڑ عمر ہو گیا تو پتمس کے جزیرے پہ خدا جسو مسیح پھر اس پہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ پھر اس بات کا بھی گواہ بنتا ہے ایک انجیل انہوں نے لکھی تین خط لکھے اور اس کے بعد مکاشفات جو ان کے اوپر ظاہر ہوئے وہ بک ریولیشن کی بک اس نے لکھی تو پانچ کتابوں کا مصنف یعنی گواہ خدا مت کا یہ گواہ اس کو یہ خدمت دی گئی تھی اس نے یہ خدمت کی اور اسی طرح رسول کو کریسیاں کو قائم کرنے کی خدمت دی گئی لیکن میرے عزیزو اس میں سے ان تینوں میں سے کوئی بھی چھوٹا نہیں اور کوئی بھی بڑا نہیں ایک دوسرے دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہم بھی ہیں ہم میں سے جو بھی جس کو بھی جس قسم کی بھی خدمت ملتی ہے وہ دوسروں سے بڑا نہیں ہے وہ نہ وہ دوسروں سے چھوٹا ہے بلکہ ہم سب خداوند کے خادم ہیں ہم سب کو خدمت ملی ہوئی ہے ہم سب خداوند کے نوکر ہیں اور یہ بھی بالکل اسی طرح ہی سمجھتے ہیں اور ہم میں سے کسی کو بھی اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو فلاں خدمت کرتا ہے وہ گواہی کی جو خدمت ہے یا وہ لکھنے کی خدمت ہے یا جو پریچنگ کی خدمت ہے وہ سب سے اچھی خدمت ہے مجھے وہ کرنی چاہیے ہمیں اپنی اپنی خدمت کو پہچاننا بھی چاہیے اور آج کل آج کے دور میں زیادہ تر ہم جو دیکھتے ہیں جو ہم ڈویژنز دیکھتے ہیں چرچز کے اندر جو یونٹی نہیں ہے اس کی بہت ساری وجہ اس میں سے بہت ساری وجوہات یہ بھی ہیں 
کہ ہم اپنی خدمت کو پہچانتے نہیں ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو اوپر چڑھ کے پریچ کرتے ہیں یا جو چرچ کو جو کھولتے ہیں بند کرتے ہیں جس کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے یہ بہت بڑی یہ سب سے ہی اچھی خدمت ہے مجھے یہی کرنا چاہیے تو کیا ہوتا ہے وہ جس چرچ میں بھی چار لوگ مل کے جا رہے ہوتے ہیں وہ دو اس میں سے الگ ہو جاتے ہیں دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں دو وہاں رہ جاتے ہیں اور وہ جا کے ایک اور چرچ بنا لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اوپر والا جو خدمت کرتا ہے یہ بڑی خدمت ہے لیکن میں جو نیچے بیٹھا ہوں سن رہا ہوں یا میں جو چرچ میں کرسیوں چیئرز کو لگاتا ہوں یا دریاں بچھاتا ہوں یا جھاڑو دیتا ہوں یہ خدمت کم ہے میرے سے تو ایسا نہیں ہے خدا من نے طرح طرح کی خدمتیں دی ہیں اور اس چیپٹر کے اندر ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ خدا من رسپانسبلٹی دیتا ہے اور وہ کم نہیں ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہی وہ برکت دیتا ہے چاہے وہ چھوٹی خدمت ہو چاہے کہ وہ کسی کے ایک لک آفٹر کرنے کی ہو جیسے کہ پدرس کو ملی کیونکہ وہ تو ایسی چٹان تھی کہ جس پہ خدا مند نے کہا تھا کہ میں اس پہ کلیسیا قائم کروں گا اور چاہے وہ مقدس یونا کی طرح ہمیں وہ گواہ بناتا ہے اپنی یہ خدمت ہے یہاں پالوس رسول کی طرح کلیسیا کو قائم کرنے کی خدمت ہے تو اپنی اپنی خدمت کو جاننے کی ضرورت ہے اور اسی کے اسی میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور بالکل ہوشیار رہنا چاہیے سانپوں کی طرح ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہماری کوئی خدمت کو کوئی چرا نہ لے یا ہمیں اس کام سے کوئی ہٹا نہ دے جو کہ ہماری برکت کا باعث ہو سکتی ہے یا جو برکت ہمیں چرچ کو کھولنے میں چرچ کی صفائی کرنے میں ملتی تھی یا خدا نے دینی تھی جب ہم نے وہ خدمت بند کر کے کوئی اور اپنے طور پہ جب ہم خدمت شروع کر دیتے ہیں تو جس وسیلے سے خدا نے ہمیں برکت دینی ہوتی ہے وہ پھر ہمیں نہیں ملتی ہے اور پھر ہم اسے کھو دیتے ہیں بالکل اپنی لا علمی کی وجہ سے اور مقابلے کی کی روح رکھتے ہوئے ہم جو کہ بڑی نگیٹو روح ہوتی ہے وہ رکھتے ہوئے ہم اپنی خدمت کو کھو دیتے ہیں اور پترس نے ہم دیکھتے ہیں اسی متی کے انیسویں باب میں پترس نے بھی کہا تھا کہ اس نے بھی سلا سلے کی بات کی تھی اس نے کہ ہمیں کیا سلا ملے گا ہمیں کیا سلا ملے گا تو خداوند نے اس کو کہا تھا کہ تو خداوند کے بارہ تختوں پہ جو خداوند کی بادشاہی ہے یسو کی جو بادشاہی ہے اس میں جو بارہ تخت ہے نا اس پہ بیٹھ کے تو اس اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرے گا یہ برکت ہے یہ برکت ہے جو کہ اس کو پترس کو جو خدا مند نے کہی کہ تمہیں ملے گی اور اسی طرح متی کے قسم باپ کی قسم آدمی وہ امیر آدمی جس نے کہا تھا کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں اور میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں کس طرح آسمان کی بادشاہی کو حاصل کر سکتا ہوں تو خدا نے اس کو کہا تھا کہ تو اپنی ساری چیزیں بیچ دے اور غریبوں کو دے دے اس میں بانٹ دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا ٹریشر ملے گا تمہیں آسمان پہ خزانہ ملے گا تمہارے عزیزہ یہ ہے سلا یہ ہے برکت جو کہ ملے گی جو جو خدمت ہمیں دیتا ہے خداوند اگر ہم وہی کرتے ہیں تو خداوند کے لیے اگر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ شما نے یہاں پر بھی کہا اور خداوند نے اس سے پوچھا کہ کیا تو مجھ سے تو کیا زیادہ ان چیزوں کو عزیز رکھتا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میں تجھے عزیز رکھتا ہوں اس نے کہا کہ ہاں خدا تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں یہ اس کا جواب تھا 
تو جو خدامت کو عزیز رکھتا ہے جو اس کی خاطر وہ چیزوں کو چھوڑتا ہے جو کہ خداوند کے نزدیک اہم نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک بہت اہم ہے ہمارے ہمارے نزدیک وہ بہت زیادہ اہم ہے جیسے کہ ہمارے نزدیک ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کسی بات میں بیٹھنا ہمارے لیے اگر وہ اہم نہیں ہے لیکن خداوند کے لیے ہے ہمارا وہ وقت سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے سوشل میڈیا پہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یا ہم کسی اور کی رفاقت میں بیٹھتے ہیں یا اگر ہمیں پاکرو اٹھاتا ہے صبح صبح سات بجے چھ بجے پانچ بجے چار بجے کہ دعا کریں ہم کسی نہ کسی کے لیے دعا کریں چرچز کے لیے ہم دعا کریں ہم دنیا کے جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں تو اگر ہم اپنی نیند سے جاگتے نہیں ہیں اگر ہم دعا کے لیے بیٹھتے نہیں ہیں تو پھر ہم اپنی چیزوں کو ہم اپنی چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں پھر خدامت کا یہی سوال ہم سب کے لیے بھی ہوتا ہے جو کہ اس نے جو کہ اس نے پترس سے پوچھا تھا مجھ سے محبت رکھتا ہے عائشہ مون جونا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو خدامت کا پھر وہ سوال پھر ہمارے لیے ہے ہم اپنی سہولت اپنی سہولت دیکھتے ہیں ہم اپنی ڈیوٹی کو ہم اپنے اوور ٹائم کو خداوند کے گھر جانے پہ قربان نہیں کرتے ہیں تو پھر خداوند یہی سوال کرتا ہے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ہمارے پاس ایسا جواب نہیں ہوتا ہے جو پترس یہاں پر دیتا ہے بلکہ ہمارے پاس کچھ بھی جواب نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی جواب نہیں ہوتا ہے اور یہی خداوند کا انکار ہے میرے زیزو یہی خداوند کا انکار ہے میرے زیزو خداوند کے جیسا کہ مقدس یونا نے بالکل اس باب کے آخر میں لکھا کہ اور بھی بہت سارے کام تھے جو خداوند نے کیے جو زندہ ہونے کے بعد اور اس سے پہلے بھی کیے یہ اسی باپ کے کس میں باپ کے پچیسویں آیت میں ہے کہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو جسو نے کیے اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی اتنے کام جدا جدا لکھنے کے وہ تو ان کے تجربے تھے وہ جو تھوڑا سا عرصہ ساڑھے تین سال خدامت کے ساتھ رہے اور اس کے بعد جتنے بھی دن چالیس دن اور خدامت کے ساتھ رہے اتنے تھوڑے عرصے میں جو خداوند نے ان کی زندگی میں کام کیے وہی اتنے تھے کہ مقدس یونا لکھتے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں وہ کتابیں اتنی ہے ہی نہیں ہیں کہ وہ لکھے جائیں اور آج بھی میرے عزیز میری زندگی کے اندر جتنے کام ہوئے ہیں جب سے میں نے خداوند کو جانا پہچانا ہے اور میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کام خداوند کا ہے اور آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں جتنے بھی لوگ یہاں پر سن رہے ہیں ان کی جتنی بھی زندگی کے اندر کام ہے جو خداوند نے کیے ہیں کیا وہ دنیا کی اتنی اتنی کتابیں ہوں گی جن میں وہ لکھے جائیں گے کبھی بھی نہیں کام ہی اتنے ہیں اس کے اور وہ ہماری الگ الگ زندگیوں کے اندر کام ہے جو خداوند کرتے ہیں اور وہ ایسے ایسے کام ہے کبھی کبھی وہ بیان سے ہی باہر ہیں وہ کبھی کبھی ہمیں ایسی ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جن کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے وہ 
कभी कभी हमें इस तरीके से वो भर देता है हमारे हमारे जिसम को हमारी रूह को वो इतना फील कर देता है हमें हम हम ऐसा ऐसी खुशी महसूस करते हैं कि हम इसको बयान ही नहीं कर सकते हैं और यही खुदामंद का जो जिंदा गवाह है मुकदस योना यही बयान करता है इक्कीसवें बाप की पच्चीसवीं आयत में कि वो अगर जुदा जुदा लिखी जाती तो मैं समझता हूँ कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती खुदामंद के बंदे खुदामंद के लोग इतने सारे ये दुनिया भरी पड़ी है उनकी जिंदगियों में इतने काम होते हैं इतने काम होते हैं कि वो लिखे नहीं जा सकते वो लिखे नहीं जा सकते ये है हमारा जिंदा खुदा जो कि अपने उस वक्त अपने शागिदों पे जाहिर हुआ और यही जिंदा खुदा जो इसी जिसम के साथ आसमान पर उठाया गया वो आज मुझ पर और आप सब पर भी वो जाहिर होता है मुख्तलफ तरीकों से जाहिर होता है और अपने बदन के साथ जाहिर होता है ये सच है और ये सच है दिस इज अ रियलिटी कि वो जी उठा है वो बिल्कुल इसी जिसम के साथ जी उठा है और खुदामद आज जो है ना कि किस में बाब के वसीले वसीले से खुदामद मुझे और आप सबको बरकत दे आमीन 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 गॉड ब्लेस यू ब्रदर खुदामद आपके साथ हो खुदामद इसी तरह अपने मकाशवात आप पर यहाँ करें और आप इसी तरह हमें कलाम से जो है नवाजते रहें और कलाम की जो छुपी बातें हैं हमें बताते रहें खुदाउंद अपने नाम की जलाल के इस्तेमाल करे आपको और इस कलाम के वसीला से आपको भी ढेरों बरकत दे और हमें भी ढेरों बरकत दे और हमें इस काबिल बनाए कि हम इस पर अमल करने वाले हों और कभी भी इससे सुनकर भूले ना बल्कि आगे दूसरों तक भी लेके जाने वाले हों